0: C 7 rádio com conteúdo e agora a gente tem Homecast no ar que tem o oferecimento de J.M. Souza Construtora e BREP e RDC Empreendimentos. Bom dia Luan, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, estamos aí mais uma quinta-feira, eu Juliana Maria, estou aqui com o Homecast toda quinta-feira trazendo muita informação sobre o mercado imobiliário e hoje inclusive nós estamos trazendo um tema que é de altíssima, é de suma importância, não só para nossos ouvintes, mas toda a população eu venho falando aqui em mobilidade urbana, em acessibilidade e hoje tem um mega convidado Silva Valtric, ele é bacharel em direito e administração e atua hoje como gerente de acessibilidade pela SPO Bolsil, seja muito bem-vindo
1: ah, Muito obrigado Juliana, E um bom dia a todos os ouvintes aí do Homecast e estamos aí para falar um pouco sobre essa questão de é, mobilidade urbana, acessibilidade e também algumas coisas sobre a pessoa com deficiência né? vamos abranger aí alguns temas sobre essa questão
0: que bacana, é por que eu falei que isso é uma importância? Porque a mobilidade urbana, a pessoa pensa como geral, né? E realmente esquece a questão da parte mais prática, porque a acessibilidade nada mais é que a praticidade que nós temos de mobilidade, né? Para poder se deslocar para um lugar ou outro, é um planejamento. E o que acontece, inclusive, eu tenho uma mega satisfação que eu fiquei sabendo agora, que essa semana estamos sendo, fazendo a semana oficial de lançamento dessa cartilha. Que está sendo lançado, depois eu vou colocar nas redes sociais, que é a cartilha de. PCD pessoa com deficiência em busca da inclusão universal, que é um apoio mesmo do conselho, né, Volciu, conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência e a secretaria municipal de assistência social. Que bacana esse projeto. Então, para quem está nos ouvindo, conte um pouquinho para nós quem que é o Volsil Valtrique e todo esse empenho, né, nesse planejamento dessa cartilha e além disso vários outros projetos que eu já ouvi falar.
1: Então, Juliana. A... O Wolf Silva é uma pessoa com deficiência. Eu me acidentei há 35 anos atrás e tive uma lesão medular. Me tornei um tetraplégico, né? perdi a mobilidade. É, era uma pessoa até então, como a gente costuma dizer, entre aspas, normal, que normal ninguém é. <risos> ninguém né? é. <risos> Todos temos as nossas peculiaridades. E a partir de então, depois de um desenvolvimento pessoal, algumas, alguns transtornos, eu entrei para o segmento da pessoa com deficiência, isso há 25 anos atrás. Eu fui embora para Curitiba fazer um tratamento e me inseri lá no, na Associação de, 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 de Pessoas com Deficiência em Curitiba e passei a, a, a ver essa, essa questão com outro olhar como eu vivia isso se tornou uma bandeira pessoal. Quando eu voltei para Lages eu eu fiz parte da integrei a associação de Lages, fui presidente da associação por quatro anos, aí fui presidente da Federação Catarinense por 12 anos e a gente logrou êxito com essa conquista que a Prefeitura de Lages criou, né? Através de uma solicitação do vereador Gerson Omar a gerência de acessibilidade e aí então a gente começou a desenvolver um trabalho em outra esfera né na na, na esfera municipal no sentido de conscientização de implantação de legislações né voltada à questão da acessibilidade né então Volciu nada mais é do que um agente hoje em prol da pessoa com deficiência
0: bacana, eu realmente tenho uma irmã, né? Até ah, inclusive vou mandar um abraço pra ela que eu sei que ela sempre tá me ouvindo. Rita, um abraço aí pra você. A gente sabe com relação a essas limitações pelo que você falou do próprio acidente, tem uma limitação, mas assim, nada impede de, de a, que é o que tá acontecendo aqui, né? essa cartilha além de outras entidades que você já esteja, esteve trabalhando é sempre está em busca de melhoramento é, mais projetos mais acessos que realmente é, é muito bacana isso e, e esse projeto esse na verdade esse projeto não, esse esse gerente de acessibilidade ele fica dentro da SPO ele tem esse cargo que você tem lá dentro é para gerenciar todos os projetos voltados para mobilidade dentro aqui de lages?
1: Exatamente, a gerência de acessibilidade ela está dentro do quadro de planejamento da Secretaria de Planejamento e Obras, né? Então ela é uma é um braço do planejamento, né? Aonde tudo que se trata com relação à acessibilidade ela passa pela gerência de acessibilidade. Então a gente vem desenvolvendo um plano de rotas seguras, na verdade, né? Esse plano ainda não, não está completamente concretizado porque ele é um trabalho voltado ao município, né? Toda a municipalidade. Então é algo que necessita de recursos, um, um projeto extenso. Então uhum. a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, concretizando ele, ele em etapas, né? Para que um dia a gente consiga realmente implantar um plano de rotas seguras no município. Né? Então isso envolveria um toda uma reestruturação das calçadas em, em síntese do município do município todo. Hoje o que que a gente está desenvolvendo? Nós estamos fazendo um um levantamento em todas as secretarias, órgãos e autarquias do município, detectando pontos de fragilidade, pontos que estão em desacordo com a legislação, seria a lei brasileira de inclusão que é a 13147. Que é a lei, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E isso tudo voltado à NBR 9050 e à a, e a NBR 16537, que é a que define o piso tátil. Então tudo isso estaria sendo feito, esse desenvolvimento, para apurar os pontos mais necessários, vamos dizer assim, de adaptação, de regularização, de melhoria. Então após nós termos todo esse levantamento feito do município nós vamos implantar um projeto e um plano de execução dessas obras. Aí vai entrar o primeiro, a primeira parte do plano de rotas seguras. A partir do momento que a casa esteja em dia, porque para nós cobrarmos do município e dos contribuintes, que ele é obrigado a, a nos proporcionar acessibilidade, quando eu falo em contribuinte, eu não falo apenas do cidadão comum, né? A pessoa física, nós temos que pensar na questão do comércio, da indústria, né? Então é todo um contexto, né, que tem que ser trabalhado. Então, para que a gente possa exigir, a prefeitura vai fazer o dever de casa primeiro, para mostrar que isso é uma necessidade do município. Então começa daí. Esse seria o primeiro passo. Após isso, a gente vai fazer um projeto estrutural de todo o município para colocar as calçadas em dia. Aí é um Segundo, terceiro passo. momento. né?
0: Então, primeiro vocês já estão viabilizando, vendo hoje as dificuldades que tem.
1: Exatamente. Essa é a primeira etapa. Exatamente. Feito
0: isso, aí vocês vão para o plano B, que é o plano de ação. Exatamente. Executar, fiscalizar. Isso, exatamente. É, ver como que está sendo o andamento das obras, inclusive dessa questão de acessibilidade.
1: Isso mesmo. Inclusive, o ano passado, em dezembro, a gente aprovou a Lei 4549. Né? 45, que é a, a lei que altera a, a regulamentação das calçadas, onde a gente modificou inclusive a questão da fiscalização, que antes era realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e agora passou a ser feita pela Secretaria de Planejamento e Obras. Então... Essa lei que
0: você comentou que a primeira foi em 94, né? Isso. Aí agora, 10 de dezembro de 2021, foi feita essa alteração justamente para atualizar. Isso né? mesmo. Mediante ao estudo que vocês fizeram né, preliminar, para daí sim poder verificar o que, que tá sendo Isso mesmo. O que nós... pode ser feito de melhoramento.
1: Isso, nós tínhamos uma lei de 94, com uma, uma alteração em 2001, a qual elas foram extintas e agora passou a vigência da 4549, que é uma lei única que trata a respeito das calçadas. Porque a calçada é uma obrigação do proprietário do imóvel. Né? Então ele tem essa obrigação, mas como a gente no momento que o país vive, todas as circunstâncias que nós passamos anterior com a questão da pandemia, todo mundo está retornando, vamos dizer assim que todo mundo está retomando suas vidas, né? Com a questão profissional, até mesmo de renda, né? A economia do mundo tá passando por um momento difícil, então todos são impactados, então o município e o prefeito Antônio Ceron teve essa preocupação que não é o momento para que a gente saia notificando e multando todo mundo por causa de uma questão que é fundamental, é necessária, é obrigatória a questão da acessibilidade, mas nós temos que ter o entendimento que infelizmente não é o momento para isso.
0: Primeiro conscientizar.
1: Exatamente. Então Primeiro a cartilha bom. vem de encontra essa necessidade, levar a conscientização para as pessoas, para a comunidade, certo? Para o meio comercial, porque nós temos aí um TAC firmado pelo município e o Ministério Público que prevê essas exigências. Então, quando eu quando eu te falei do plano de mobilidade, tudo isso entrou nesse cronograma. Nós fazermos a adequação da legislação, que seria a mudança da lei, a criação da cartilha para fazer uma conscientização a mudança da fiscalização, que antes era do meio ambiente, agora passou para a Secretaria de Planejamento e Obras, e a partir de então nós fazemos as notificações e as cobranças devidas. Então, existe um lapso temporal que vai dar tempo para que a comunidade se prepare, se organize e faça esse trabalho.
0: É, como você falou, nós já citamos anteriormente a questão das calçadas, né, que a gente cobra, né, a, a prefeitura para que realize essas manutenções. Manutenção realmente é uma coisa, dependendo do serviço que vai ser feito. No entanto, é essa conscientização que vocês vão fazer, é, até como eu falei no início, essa cartilha está sendo feita o lançamento essa semana, oficialmente, é, aonde que a pessoa pode ter acesso também a essa cartilha, porque a gente vai dar um breve resumo, né, do que que é essa gestão do que que é a cartilha, do que Sim. que é essa acessibilidade, mas assim, e ela quer mais informação, ah, eu quero saber como que eu posso já fazer na minha calçada de, de forma correta, como é que ela vai pro, poder, para quem está nos ouvindo, procurar esse tipo de orientação.
1: Então, o primeiro passo seria através da internet, que seria o meio mais acessível uhum. hoje universal, o né, né? mais prático que são as mídias né então através do site da prefeitura, lá tem um link na primeira página onde diz cartilhas PCD a pessoa vai acessar esse link e ela vai abrir todos os formatos nós tivemos uma preocupação já, então Juliana, de fazermos um trabalho voltado à inclusão e acessibilidade nós estamos falando de acessibilidade, então não poderíamos criar algo que não tivesse a comunicação necessária para as deficiências, então quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de quatro áreas da deficiência, que seria a deficiência auditiva, a visual, a física e a intelectual, Para isso nós temos quatro modalidades de comunicação, então, acessibilidade são quatro formatos de comunicação. A cartilha está desenvolvida nesses quatro formatos lá dentro do site. A pessoa vai clicar lá, o deficiente auditivo, ele vai ter ela traduzida em libras. O deficiente visual vai ter ela traduzida no formato voz, né? E a pessoa que não precisa das duas é, transcrições, ela vai ter o acesso visual, que é a lei as cartilhas que estão, os anexos que estão inseridos na lei, que são anexos de informação técnica para a acessibilidade e as normas técnicas de construtividade da calçada e toda a legislação vigente que que demanda qual é a maneira que ele vai ter que realizar Quais são os tipos de piso que são permitidos? Quais sul, são segure os... um
0: pouquinho Tudo aí, bem. vamos dar uma pausa ah, para quem está nos ouvindo, que eu acho que esse assunto a gente vai entrar em mais segundo... detalhes, que é bem interessante. Então, para você que tá ouvindo, não desgruda aí, que nós estamos falando com Silva Valtrick, ele é gerente de acessibilidade aqui da SPO, e no segundo bloco a gente vai trazer mais detalhes sobre essas informações. A, seis, rc 7 Rádio com conteúdo, a coluna Homecast com Juliana Maria, tem oferecimento de JM Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho, e Brep Instituto Brasileiro de Educação Profissional e RDC Empreendimentos. já rolou, agora é para valer. Vem aí, o Stuntish da Serra. Dia treze de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Vasser, Lajaica, Chop do Zé e o Boteco Serena. E Serena. Joga
1: na agenda, 13 de agosto. As melhores cervejas e os melhores amigos no encontro que vai celebrar a vida. Estantes da Serra, Realização: Núcleo de Negócios Cervejeiros e Mercado Público de Lages. Apoio Assil Rádio Exclusiva
0: RC7. Hospital Veterinário Stolf, atendimento 24 horas. O Hospital Veterinário Stof conta com uma excelente estrutura e oferece serviços especializados e de qualidade para cuidar da saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Conte com a equipe do Hospital Veterinário Stof a qualquer hora do dia, inclusive agora.
1: Redes sociais e nos fones 999 29 5269. ou no 3380-4161. RC7
0: E yeah. aí RC7 Rádio com conteúdo a coluna Homecast com Juliana Maria tem oferecimento de J. M. Souza construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho e BREP, Instituto Brasileiro de Educação Profissional e RDC Empreendimentos. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. Então, Luan, estamos voltando, segundo bloco do Homecast, hoje eu tenho prazer de falar com o Vô Silvio Altric, ele é bacharel em Direito e Administração, gerente de Acessibilidade aqui da SPO, mais conhecido como CEPLAN, né? Eu tenho que falar o termo antigo ainda, porque muita gente conhece como CEPLAN, e nós estamos fazendo aqui no programa Homecast de hoje, nessa quinta-feira, o lançamento da cartilha, uma cartilha PCD, Cartilha pessoal com Deficiência. Esse é um projeto pelo que o Sil estava falando no primeiro bloco de muito estudo, né, um estudo prévio, viabilidades e tal, que agora no segundo bloco eu acho interessante a gente trair mais detalhes sobre como fazer as calçadas, de que tipo que a pessoa vai estar tá acompanhando essas informações, a própria orientação para a sociedade como um todo, né? Então vamos pegar esse nosso programa aqui, vamos fazer com que as pessoas se conscientizem disso, né? Faça da maneira correta como estava falando no início ali do programa. É, qualquer coisinha o pessoal faz rampa, né? Isso não é acessibilidade, isso aí é só, enfim, algo que é uma manobra que foi encontrada para facilitar, mas às vezes acaba impossibilitando. Bom, senhor, nós estávamos falando ali é, para quem realmente tem interesse, né? Porque primeiro vocês já estão fazendo esse, esse cálculo, essa viabilidade, vendo como que tá a cidade, como que está a nossa região, para daí se implantar, certo? É, a gente estava falando sobre essa implantação, que as pessoas podem acessar. É, os sites que tem para os quatro formatos de, 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 de deficiência linguagem, de exato. linguagem. É, se você quiser dar mais uma salientada os quatro formatos de como que ela consegue ter Sim. esses acessos ajuda bastante, inclusive para quem está ouvindo.
1: Sim. Então como eu, como a gente estava falando no primeiro bloco, a gente fez todo um estudo voltado à questão de um plano de rotas seguras, né? Então ele está desenvolvido em, em etapas. Primeiro a gente fez o, o levantamento, o estudo técnico, visando entender a legislação vigente, quais as exigências, após um taque com o Ministério Público eh, o município assumiu o compromisso de desenvolver então uma questão de conscientização né? fazer com que o setor público né? e, e nos dois segmentos tanto privado como público né? ou seja imóveis que são utilizados para o comércio tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública eles devem ser acessíveis todos, né mas como eu usei como exemplo lá na CIL, na segunda-feira no lançamento da cartilha, nós não podemos obrigar o comerciante hum, a, a trabalhar em algo que não, não seja do interesse dele ele vai proporcionar acessibilidade ele é obrigado a isso, com certeza Sim. mas para isso nós temos que levar a ele o conhecimento, e o conhecimento de forma prática e de uma maneira lógica, né? Você não pode chegar simplesmente exigindo e cobrando que foi o que você acabou de mencionar Na, antigamente se deu a conotação que uma rampinha era o suficiente né? então rampinha não resolve nada pelo contrário, às vezes é melhor nem ter a rampinha porque dependendo da inclinação, ela é um perigo. É verdade. Tanto para quem usa a cadeira de roda, a muleta, ou enfim, dependendo da sua deficiência, ela é perigosa até mesmo para pessoa caminhante, né? Ah, Pode depend... perder o equilíbrio. Exatamente, também, né? dependendo da inclinação, a pessoa idosa que tem perca de equilíbrio, Sim. ela Sim. se torna um risco. Então, a gente fez todo, tem toda essa preocupação. E dentro desse estudo, a gente entra na questão de normas técnicas. A gente teve a preocupação de discutir a cartilha e a lei com a CDL, com a CIL, com as, com as entidades de classe representativas da, da, da engenharia, da arquitetura. Discutimos na Câmara de Vereadores por três vezes, fizemos a apresentação na Câmara de Vereadores em audiência pública. Então, é um documento que foi amplamente discutido e pensado, estudado.
0: Até chegar nessa cartilha. Hum, até chegar nessa cartilha, monstro.
1: que é o primeiro passo. O primeiro passo foi a, a alteração da lei, quer dizer, então é uma lei completamente atualizada, voltada a esse formato. A preocupação do município também em padronizar os tipos de piso. Porque Lages hoje é uma das cidades em em amplo desenvolvimento no estado de Santa Catarina, certo? Para que nós tenhamos uma, uma cidade desenvolvida, temos que ter uma cidade bonita também, organizada. E para que nós não tenhamos uma colcha de retalho, uhum. né, nas ruas, a gente padronizou os tipos de piso. Então hoje nós temos dentro do cinturão da Avenida Cará, nós temos dois tipos de piso, que seria o basalto e o paver. Tá? que é o basalto é a mesma pedra que foi utilizada na revitalização do calçadão né? e o paver é aquela pedrinha menor, né? de 10 por 20 e fora do cinturão da Avenida Cará, nós também, a prefeitura também permitirá o uso do cimento polido com concreto usinado como entender, ou queimado né? depende hum. do, do, do profissional então isso justamente para dar a, a condição de que a população mais humilde, mais carente também possa fazer o, o, o seu trabalho, cumprir com a sua obrigação com relação à melhoria, a qualidade de vida com relação aos os pedestres né? porque quando a gente fala em calçada algumas pessoas tem o têm um entendimento de que você vai estar tá beneficiando apenas o deficiente e na verdade não é a calçada é o logradouro e o passeio onde todos caminhamos, todos os utilizamos. Inclusive o idoso, a pessoa obesa, a mãe gestante, a mãe já com o carrinho de, de bebê. Então, a calçada é o nosso acesso, o livre-arbítrio de ir e vir é usado por Exatamente. todos.
0: Né? Exatamente. Inclusive, uma coisa que nós estávamos falando da, do comércio, né? Logicamente, a gente sabe que o nosso centro realmente está, a revitalização está dando um charme, né? Para o nosso centro. Mas, assim, muitos, não generalizando, mas muitos comerciantes se atentam tanto ao detalhe da fachada das paredes, iluminação, lógico fica muito bonito, mas eles esquecem essa questão do acesso, né? E se eles tiverem um bom acesso indiferente da, da linguagem da pessoa, ele vai ter mais clientes, né? E é nítido, quando você vê, às vezes vai entrar numa loja ou é algum buraco, é uma árvore ou é um degrau demais que assim, vai limitar um pouco a entrada de clientes, né? Então então, às vezes mudar um pouco esse foco, é o que nós estávamos Sim. falando no início conscientizar, né? Às vezes está tão no rotineiro ali do, do comerciante que ele nem se atém a esse detalhe mas ele olha além da fachada para que ele possa realmente ver inclusive foi uma turma que foi para Miami que eles estavam sim, falando teve, lá, é, né? Sim,
1: teve uma, uma missão, sim. né? Do município que envolveu empresários e, e profissionais da área da engenharia e da arquitetura que fizeram uma visitação no exterior inclusive na Espanha, eles foram sim. Miami e parece que se não me falha a memória na, na Espanha a, onde tem lugares que tem padrões de fachada, né? Então, se nós analisarmos o que você acabou de falar, nós tem, nós 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 não temos calçadas em perfeitas condições de manutenção. Então, o pedestre ele tem que se preocupar onde ele tá caminhando. Assim. Ele deixa de olhar para as vitrines, uhum. ele deixa de olhar para a fachada da loja enquanto ele se preocupa em caminhar. Realmente. Então, isso o lojista perde com isso porque de repente ele olha ele tendo a, a segurança de caminhar livre sem obstáculos ele vai estar o que olhando para o alto né olhando o nome das lojas as vitrines, as vitrines e ali vai lembrar de situações que ele precisa às vezes comprar adquirir um presente uma coisa assim então tudo isso é uma lógica do, do livre passear vamos dizer assim né
0: Realmente, é o que a gente fala, ele se atém ao detalhe, esquece da calçada porque ele sabe que a acessibilidade é livre, é li e, é fácil. É livre e fácil, então ele vai poder realmente, então esse olhar, é, lógico, a gente tá falando, estamos falando aqui dos comerciantes, mas as pessoas nas suas residências, né? Fazer com que, já que é um custo que ela vai ter, ela como proprietária do imóvel vai ter, que deixe mais livre... Se cada um cuidasse da sua frente, da sua casa, Sim. suas calçadas, cuidar das árvores. Ah, de repente tem, eu sei que tem árvores aí que já estão as raízes saindo pelas calçadas, procure uma secretaria que vá poder auxiliar. Ah, eu não tenho condição de fazer procure, se informe com as secretarias, Sim. né? Porque nós sabemos que alguns lugares aí realmente as raízes já estão, já ultrapassaram Mas a questão. É, é
1: questão de manutenção, né, Juliana? Exatamente, exatamente. Ah, nós não fazemos uma manutenção diária. Sim. Não tomamos o nosso Sim. banho, né? Ou acordar, não lavamos o rosto, então, é manutenção, isso infelizmente a gente sabe que a dinâmica do mundo, ela é muito veloz e dentro da arquitetura e da engenharia se se usa muito o termo de que a cidade é um um organismo vivo, ele é mutante, ele se transforma dia a dia, né? Hoje você passa numa rua, ela está num formato, amanhã já uhum. está em outro. Uhum. Então, a cidade é um organismo vivo como nós, né? Então, a manutenção é necessária. Você falava no início do segundo bloco sobre a questão da mobilidade, né? Então, mobilidade o que que é? Movimento. E as calçadas são, é, é o movimento das pessoas. É o ir e vir, né? Você tem que ir ao mercado, você utiliza a calçada, você vai na farmácia utiliza a calçada, você vai para a escola utiliza a calçada. Então a calçada é a liberdade que as pessoas estão proporcionando ao seu ente, a sociedade, o seu trabalho comunitário dentro do bairro para manter o bairro bonito, né? É que, a, é... Até um tempo atrás, as pessoas tinham como visão que a necessidade seria do veículo, do carro, a exigência das ruas pavimentadas, né? O, o transitar rápido, chegar rápido, voltar rápido, né? Então a gente tem que dar uma outra conotação, nós temos que nos preocupar com o ser humano, com as pessoas e a calçada preservada e construída da forma correta, você vai estar dando o que? Reconhecimento à população e ao seu, ao seu semelhante, vamos dizer assim, né? Então, é todo um
0: conjunto, né? Exato. O que mais que a gente pode citar, que eu acho bacana com relação a essa cartilha? É, você já falou a questão dos materiais, a questão Sim. da aparência, a questão do, do tipo, né? De matéria e tem alguns casos também de corrimão, tudo isso auxilia também nessa questão da mobilidade, né?
1: Sim, na verdade os apoios, né? Os apoios, então, quando você constrói uma rampa, por exemplo, ela tem uma exigibilidade de você criar uma estrutura de apoio, de segurança, principalmente para a pessoa idosa que perde o equilíbrio, né? Então, quando ela tá subindo ou descendo, ela necessita de apoios laterais. Então, a cartilha, na verdade, ela é um, um, um instrumento genérico. Um resumo. Um resumo de tudo, né? Mas ela, ela dá o entendimento em todos os sentidos ela, essa cartilha assim, não é porque a gente teve a participação direta com, com a, na criação dela, mas enfim ela fala da deficiência ela dá uma, 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 um apanho geral de o que é uma deficiência, que tipo de deficiência você está tendo a informação então o que é deficiência física o que é deficiência auditiva o que é a deficiência visual e é intelectual ela dá um apanho geral de como se portar mediante uma pessoa com deficiência ela dá um entendimento de legislação, de acessibilidade e também fala da questão das calçadas então é uma é uma cartilha voltada a instruir a nossa comunidade de que a pessoa com deficiência não é um estorvo, não é um peso, não é um um fardo como se tem entendimento em determinados momentos. A pessoa com deficiência é uma pessoa como outra qualquer. Ela só tem uma diferença de repente na maneira de se movimentar, de se da mobilidade dela, mas uma pessoa normal como outra qualquer capacidades iguais capacidades potencialidades eficazes. iguais e... cada
0: uma com a sua limitação mas nada impede quando exato, se quer exato. de realizar é, eu tô com a cartilha em mãos e realmente a, a, a linguagem ela ficou bem objetiva né? a, a Kelly que fez ela conseguiu é, usar bem a questão de cores a questão de desenhos então ela ficou como você falou uma linguagem em prática às vezes a pessoa tá no dia a dia pega ela para dar uma olhada já se conscientiza que é o principal, um dos principais motivos, né? Sim. É, estava falando, não adianta só multar, fiscalizar, não tem que orientar antes, tem que informar. Tanto que é o que nós estamos fazendo aqui agora, tentando, dando um start para que as pessoas Sim. tenham essa primeira orientação, esse cartão de visitas, né? Digamos assim, né, Bossil, para que.
1: Levar o conhecimento levar das pessoas. Conhecimento, né? Do, levar o... De o que que é a pessoa com deficiência?
0: Realmente, levar essa, essa informação, porque assim, a lei realmente ela é muito ampla. E, inclusive ela está no site, né, para quem realmente quer maiores informações, saber como que funciona, ela já está no site, já. né, para quem tem esse acesso. A cartilha também já está bem nas quatro linguagens para quem realmente Sim. quer. E Vouciu, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, né, como eu citei aqui, eh, essa cartilha, essa lei, essa essa informação da acessibilidade no programa de hoje é só para dar um resumo, né, do que, que seria, né, eu acho bacana para quem está nos ouvindo atrás, se informar melhor, inclusive queria ver se você já pode deixar os contatos. Ah, eu quero mais informação, como que eu faço? Onde que eu procuro? Sim. Então, para que as pessoas realmente tenham essa, essa apresentação e façam busquem Sim. né? Para melhorar a cidade como um todo.
1: Com certeza. Como eu falei anteriormente, o primeiro contato seria o mais prático da atualidade, que seria via. A internet, né? O site da prefeitura. Lá nós temos o link. Lá você vai acessar a cartilha, a lei, todos os anexos, todas as informações necessárias nas quatro linguagens que são necessárias de acessibilidade e também através da Secretaria de Planejamento, né? No telefone 30197547, tá através da gerência de acessibilidade. Caso não, não não esteja ou por algum motivo não consiga o acesso, deixa o recado e o telefone que eu entro em contato, faço questão de entrar em contato e a gente vai levar toda a informação que a pessoa tenha e seja necessário uma visita em loco, enfim, é, de todas as situações. Me coloco à disposição em 100% para qualquer da, qualquer pessoa, qualquer é, cidadão lagiano que tenha essa necessidade independente de ser pessoa física ou jurídica não, não interessa, liga lá e a gente vai fazer esses contatos para levar a informação necessária
0: Bom senhor, parabenizo mais uma vez por esse projeto que realmente é importantíssimo, sabe então realmente parabéns agradeço a sua participação aqui na, no Homecast, que passando um pouquinho desse conhecimento eu acredito que foi um programa bem bacana, porque assim trazer esse tipo de informação, questão da mobilidade planejamento, orientação é o que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente tá tão no dia a dia e acaba as questões corriqueiras não dando tanto detalhe, a essa questão de planejamento, né? Então, realmente agradeço a participação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo essa informação. É, não sei se você quer deixar mais algumas considerações, um abraço para alguém. Não, eu
1: agradeço a oportunidade porque sempre que possível a gente levar ah, o conhecimento da comunidade, né? A questão da pessoa com deficiência, como eu falei antes, somos pessoas normais, pessoas pessoas igual a outra qualquer, a única diferença é a diferença de mobilidade, então, uh, um usa cadeira de roda, outro usa uma muleta, outro usa uma bengala, outro usa uma bengala de sensorial, porque tem a deficiência visual, então, enfim, somos pessoas normais, a questão é levar a condição como todos necessitamos, né? Assim como o a pessoa, entre aspas, normais, que a gente costuma dizer, porque normal não tem, ninguém, todo mundo tem suas especificidades, a gente só quer o reconhecimento daquela necessidade eminente, que é a mais necessária, que é o direito de ir e vir. Porque você dando essa oportunidade, você quebra barreiras. Quebrando barreiras, você faz a pessoa conquistar os seus objetivos. Daí depende dela, você não pode impor. A sociedade tem que entender que se você impõe, você limita. E se você permite você abre todos os universos todas as todos os horizontes né para quem quem deseja então eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição mais uma vez né sempre que necessário não só falar sobre deficiência eu tenho a, 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 o conhecimento da área porque trabalho nela mas em outras áreas que eu também possa é, atuar ah, interessante que a gente não, não não é o momento mas a gente pode falar num futuro aí sobre mercado de trabalho, né? A questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Ou também sobre questão de mobilidade no, em síntese geral, né? O que que é a mobilidade? Olha aí, ó. Então, Enfim, estamos à disposição. Já fica
0: pautas pros próximos é, programas Estamos aqui no à Homecast. disposição não <risos> só
1: do, do, do teu programa, Juliana, mas também da comunidade em geral, que precisar que eu possa auxiliar.
0: Procure, né? Eu com certeza, falo, procure, exatamente. Procure, é. se informe. É,
1: não limite, às vezes, assim, é melhor você tirar as dúvidas, Antes, né, do que você fazer por, por livre, espontânea vontade achando que está fazendo está fazendo errado exato né exatamente. tá então te agradeço amplamente é um segundo momento que a gente está tendo a oportunidade de levar o conhecimento na Com nossa certeza, já na fica nossa aí comunidade pautas, né sim. e a gente fica aí à disposição é, da comunidade em geral
0: Luan, é isso, então finalizamos mais um homecast, para você que nos ouviu hoje, foi nossa, foi um baita programa, adorei, adorei é isso aí, Luan, nos encontramos, então na próxima quinta, beijo pra todo mundo que está nos ouvindo e até mais